0: 大家好，这里是又维心理，我是刘老师，我们又见面了。因为疫情的关系，我们小团队的心理咨询量激增，没能制作出多一些的原创语音，也是我们觉得比较遗憾的地方。从今年起，我们会制作更多的系列的语音分享，希望能带给大家一些新的感受。我有一个女儿，我叫她小多多。我不期待她多富多寿，而是希望她多努力多收获。我和女儿的故事就是这样展开的。爸爸遇到困难你就大声呼救，我会来救你的。多多，你是说你会保护我是吗？对的，是的，爸爸，我会保护你的，就是这样。这就是我和女儿的一段小对话。当她说完会保护我的时候，我忍不住眼睛红了很久。关于当你遇到困难你就大声呼救，我会来救你这句话，是源自于女儿看的幼儿动画片《汪汪队立大功》。养育孩子的过程中，一些经典的幼儿动画片能够很好的传递很多积极的品质给孩子，不论是孔雀公主、小猪佩奇还是超级飞侠等等，关于勇气、关于友情、关于帮助别人这样一些积极的品质，通过动画片可以很好的传递给孩子。如果担心孩子看屏幕的时间太久，可以用听故事的方式。现在有声读物比父母的真人发声可有趣多了。当然，这是题外话。作为一个成年人，我当然知道。孩子说的“保护我”和成年人理解的“保护我”是不一样的。但是我非常感动的是，我女儿给了我一种情感上的安全感，那种无条件被人爱的感觉很珍贵。安全感也是父母给孩子最好的礼物之一。一个安全感充足的孩子，能够享受爱、分享爱，也能够信任别人和他人建立起良好的关系。安全感就是渴望稳定、安全的心理需求。安全感是。对可能出现的身体上或者心理上的危险或者风险的预感，以及个体在应对事物时有力或者无能为力的主观感受，主要表现为确定感和可控感。我女儿是一个比我安全感强的人。我和我的女儿生长环境不太一样。小时候，我和姥姥一起生活，能见到妈妈的日子是非常有限的。用妈妈的话说，小的时候她化妆化哪里我都不会哭，只要一抹口红我就开始哭，因为我知道她要走了。其实这段记忆我早就不记得了，还是家人无意说起的。我一直以为我是一个不太好带的孩子，等到自己有了孩子，发现哦不是这样。从出生到白天，我们都有请月嫂帮忙记录孩子的作息规律，几点喂奶了，几点睡了，几点哄他玩耍了，几点到几点，呃，需要给他做一些互动了。这些看起来流水账的记录非常有用，他让我和我的妻子在孩子哭的时候可以迅速的做出判断，孩子需要我们做什么。婴儿期的安全感对世界的信任感就是这样一点一滴在建立的。在孩子大一些的时候，陪伴他玩耍，给他的行为适当的指导，都是帮助孩子建立安全感的方式。我五岁多的时候学习骑自行车。妈妈花了几百块钱买了一辆儿童山地车给我，那时候好像全院子我是拥有唯一一辆自行车的人，当时好像是全院子唯一的一辆。我对什么是山地车的理解就是轮胎比较粗，轮胎上好像有很多刺。那个时候离姥姥家不远的地方有一个学校的操场，我在那里骑自行车。那个时候的儿童自行车是没有辅助轮子的，刚开始的时候是要有人在后面扶着你才能保持平衡。我记得刚开始的时候，我会不停的说：“爸爸，我很害怕，你不要松手。”总会听到医生回答说：“说我我扶着呢，不害怕。”后来骑的很熟练了，越骑越快。我还在问：“爸爸，你还扶着自行车吗？”远远的听到医生回答：“扶着呢。我”我远远的听到了医生回答：“扶着呢。”我听着感觉声音不对，一回头看到爸爸离我很远，一下子失去重心摔倒了。爸爸过来扶我。并告诉我，其实我自己早就已经学会了，可以自己骑自行车，只是自己不自信而已。现在想想，不是不能独自骑自行车，而是没有足够的安全感。而安全感最重要的来源就是父母的支持、鼓励和陪伴。从这个角度，我非常感谢我的继父。在我不知所措的时候，给了小小的我那样的安全感。以前不觉得生孩子养孩子有什么，现在觉得有个孩子挺好的，至少对于我来说挺好的。描述爱情的那几句话是这么说的：说当你爱上一个人的时候，就像是又有了软肋，又有了铠甲。这句话，当我有孩子的时候，体会得很深刻。看着自己的孩子，就像是既有了软肋，又有了铠甲。那些原本不会尝试的事情，为了孩子咬牙去面对了，发现没有想象中那么可怕，反倒让我掌握了新的技能。所以，为了孩子这四个字而言，更像是我对自己努力的一个理由，让我自己变得更好，也更愿意尝试。我的安全感也因为孩子变得多一些。现在的我更愿意去回想从小到大经历的那些美好的事情，那些不美好的都不记得了。或者很多也记不清楚了，我不会因为我自己结婚生子，就理所当然的觉得结婚生孩子是每个人都应该去做的事情。毕竟每个人的生活经历不同，有的人真的不适合结婚生孩子，有的人即使结了婚生了孩子，自己还是个宝宝。当父母是件容易的事情。可是花心思当一个合格的父母是一件不容易的事情，用心的观察孩子，调整对待孩子的方式，是每个父母的必修课。当父母没有固定的模板，但是用心这件事一定是共通的。那些基于爱被生下的孩子们，想必当父母的也是想最大限度的让他们健康快乐的成长，给予孩子足够的安全感，就能培养起孩子健全的人格，打下良好的基础哟。